0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast, de schrijver Berend Sommer. Berend, Dank. Jij komt hier praten over je boek Gouden Dagen. Ja, dat klopt. Een roman. Eigenlijk ben jij ook journalist of journalist geweest en nu diplomaat.
1: Ja. Maar ik ben in eerste instantie ben ik wel schrijver, dat moet er wel gezegd. Hm. Uh, dat andere werk doe ik erbij. Hm, heel uh, goed. Om, uh, aan, mijn, uh, ja, ja, om ja. aan mijn dure uitgavenpatroon uh, toch een beetje, uh, hoe heet dat, financiële dekking te geven.
0: Maar je richt je ondertussen op de kunsten.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, literatuur is echt iets wat mij uh, ja, van s morgens vroeg tot s avond laat beter houdt. En, uh, ja, en ik probeer dan ja, in, in die boeken daar een uiting aan te geven. Hm. Kun je daar een tipje
0: van de sluier lichten van s ochtends vroeg tot s'avonds laat? Ben je altijd aan het lezen?
1: Ja, ik, uh, ja, misschien, ik weet niet of je het leuk wil weten, maar mijn dag begint uh, heel vroeg. Dus ik begin eerst met een uur uh, lezen. En Zeker als ik aan het schrijven ben, begin ik om zeven uur s ochtends met uh, tikken. Dat duurt dan tot een uur of negen. Dan moet ik naar kantoor. Uh, s'avonds laat ga ik weer verder. Hmm. Uh, ik ga ook af en toe drinken, dus het is niet het enige wat ik doe. Uh, en eten, trouwens. Maar, uh, maar het is wel iets wat echt uh, ja, mijn, mijn hele leven in, in zijn greep houdt.
0: Mm. Prachtig.
1: Mooi, hè? Ja, je ja.
0: hebt echt je hebt echt passie.
1: Ja, klopt. Ja. En ik denk ook dat als je, dat, ja, als je daar uh, niet zo koortsachtig mee bezig bent, dat het ook niet lukt om, uh, mij althans niet, om een, uh, om een hele mooie complete roman te schrijven. Dus ik dacht ook van ja, ik heb. Ik, ja, ik heb het hier uh, voor je natuurlijk, Gouden Dagen. Het is niet een heel dicht boek. Uh, ik, maar ik ben er 2,5 jaar mee bezig geweest. En het, ik had ook echt die 2,5 jaar nodig om daar een soort mooi geachèveerd... Uh, um, een beetje een... Uh, hoe, hoe zeg je dat? Dat is een soort ja, gecomprimeerd, gesereerd boek van te maken. Uh, je hebt het vaak herschreven? Ja, ik heb het denk ik wel 15 keer herschreven of zo. Het is hmm. echt... Uh, ja, het was krankzinnig veel werk. Hmm. Kijk
0: je dan ook wel romantisch terug naar de tijd van uh, Proust... en uh, uh, de oude schrijvers die dat gewoon in één keer opschreven?
1: Ja, maar dat... Of is dat, of
0: is dat eigenlijk een soort verkeerd beeld van, de, van het verleden... dat men het toen ook vaker opschreef?
1: Ja, nou, met Proust, daar weet ik toevallig veel van. Maar ja, die heeft uh, zijn hele, la recherche du temps perdu... heeft hij vanuit zijn bed geschreven. En die heeft daar uh, volgens mij ongeveer 13 jaar over gedaan... En het uh, was onlangs, was ik in Parijs, een koestentoonstelling, want hij is volgens mij 100 jaar dood. En daar kon je ook zeg maar, die pagina's zien. En dan zie je hoe vaak het herschreven is en verschoven. En, uh, en dat is allemaal in kleine, hele kleine lettertjes. En dan zie je dat ja, die man, die, ja, dat was volgens mij heel problematisch ook om te ontcijferen wat hij nou precies geschreven had en wat hij bedoelde. Maar ik denk, ja, ik vraag me af of. of Mensen in de 19e eeuw, 20e eeuw, of die minder herschreven dan nu. Het is nu natuurlijk wel makkelijker.
0: Nou, doordat doordat je de computer hebt, kom je ook voortdurend in de verleiding om te herschrijven en iets nooit af te maken. Heb jij er last van zelf? Uh, Nou, ik heb wel... Zeker, ja. Ja, Ik heb er wel last van, ja. Dat kan ik wel zeggen. (laughs) Nou, als ik e-mails van mezelf teruglees aan bepaalde vrienden, dan denk ik wel van, nou, wat wat eigenlijk een geslaagde e-mail. Die die heeft gewoon nog de directheid. En en ik heb het toch met zorg geschreven. ja dan lees ik een stuk van een artikel en denk je jeetje, ik heb het al helemaal kapot geschreven. en Het is vast wel mooier dan het begin, ja. maar ja, de winst die je er nog op haalt... de, de, de transparantie, de onmiddellijkheid... Die, die, die is zo gebutst door al die veelijzendheid van, 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 het, van het herlezen en het herschrijven. Ik vind het trouwens helemaal niet blijken uit de manier waarop jij uh, nee. schrijft. hoor Misschien kan je een stukje voorlezen dat de kijker een idee heeft van jouw stijl. Ja, dat is goed. Het, het is helemaal niet uh, vergezocht en ik vind dat je ook gedoseerd met... Uh, uh, m- mooie wending of uh, mooie woordenwerk. Dus dat is heel, heel prettig. Dat, heel veel dank. Dat is het nadeel, hè, van als je dus met Word zit, dat je gewoon gaat denken van, ah, daar kan er wel een mooi woord in. Of,
1: uh, uh, ja, maar je, je, je begint natuurlijk met heel veel en uiteindelijk valt er ook een hele hoop af. Dus je denkt, ja, alle, uh, ja, alle tierenlantijnen, die moeten eigenlijk toch weer de prullenbak in. Uh, dat is een heel tragisch proces, mm. maar het is wel noodzakelijk. Mm. Uh, zal dat... ik een stukje voorlezen? ja.
0: Misschien kun je een stukje voorlezen en dan daaromheen of vooraf of achteraf uh, wat we over de plot vertellen zonder dat, dat is, te veel verraden.
1: Ja, ik denk ook dat het belangrijk is uh, om te vertellen dat uh, ja, in, in één of twee zinnen waar dat boek over gaat. Anders uh, snapt de kijker er helemaal niets van. Uh, het is een boek over de vraag wat het is om een man te zijn door de ogen van een vrouw. En uh, de hoofdpersoon, Wanda Waldek, die... Uh, ja, die neemt ons echt mee in een reis door haar leven. Een paar weken uit haar leven waarin eigenlijk uh, ja, ze in een diepe crisis verkeert. Uh, en het stuk wat ik nu ga voorlezen, dat is nog helemaal aan het begin. Vlak voordat de crisis uitbreekt. En dan is zij op date met een jongen. En die vertelt haar waar hij nu mee bezig is. Uh, en uh, ik probeer daar uh, de tragiek van uh, succesvolle mannen in te vatten. Je moet me afkappen, anders... uh, Lees je door. Ja, is goed. (coughs) Ik geloof in levensbepalende momenten. Momenten waarop een leven een wending neemt. Momenten waarna niets meer hetzelfde is. Mijn overstap naar rituals was zo'n moment. Als jurist had hij zich bekneld gevoeld, vertelde hij. De gehaastheid bracht me aan het twijfelen. Er gaat zoveel geld om in de advocatuur. Alles moet altijd gisteren af. Altijd leveren voordat de cliënt erom vraagt... Nu heb ik pizza op kantoor. Ik dacht, ik geef toe, ik was op Bali. Voor wie doe ik dit eigenlijk? Toen heb ik een baan opgezegd en een overstap gemaakt naar retail. Wanda knikte aandachtig. Dat vinden ze fijn? De mannen van de retail. Er wordt me wel eens gevraagd of het niet een stap terug was. Dat ervaar ik helemaal niet zo. De filosofie van Rituals past goed bij waar ik voor sta. Hij lepelde het op alsof hij het verhaal honderden keren aan de dispuutgenoten had verteld. Hoewel Rituals een keten was waar je zeep, massageolie en kaarsen kon kopen... ...was storytelling de grootste asset in de funnel. Eerst het verhaal, dan het product, was de filosofie van founder en CEO Raymond Kloosterman. Productlijnen droegen namen als The Ritual of Tao, The Ritual of Happy Buddha en The Ritual of Jing. Richard legde haar uit dat een scrub meer was dan een scrub. Rituals bood de belofte van een reinigende ervaring... Zo veranderden Rituals een douche in een ritueel. Het kleine genieten, dat was de kern. Hij nam haar mee naar het begin van een succesverhaal. De doorbraak kwam met de distributie van Rituals-producten in kerstpakketten. Dat een handige deal met grote personeelsorganisaties. Al snel werd Rituals ontarmd door gezinnen. Vrouwen van boven de dertig waren enthousiast. Vrouwen met een druk leven, met werk, kinderen en een hechte vriendengroep. Vrouwen op zoek naar een dagelijks verwenmoment. Hm. Moet ik nog verder? Nee,
0: mooi. Maar ook cynisch. Vind je? Ja, Ja.
1: ik ik schaam me nou toch een beetje dat wij ook Rituals in de douche hebben. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is een hele fijne zeep. En uh, wat ik heel mooi vind aan uh, Rituals, toen ik dacht, dat is uh, echt helemaal het begin van het boek, twee jaar geleden. Toen uh, is ik een avond uh, naar te zoeken en het is eigenlijk Rituals heb je zeep, maar het is gewoon 9% marketing, 10% zeep eigenlijk, hè. En uh, ja, het is heel aangenaam, het ziet er heel goed uit. En uh, pas veel later ontdekte ik, toen ik het al al lang had geschreven... dat het eigenlijk een hele mooie metafoor is voor kapitalisme. Dus het gaat eigenlijk heel erg over die marketing en hoe je dat verhaal vertelt. En dat product is eigenlijk niet zo heel belangrijk. En ja, dat is echt iets wat Rituals tot in de finesse beheerst. Ja, ik hoop voor ze dat ze niet kijken... Ja, maar ik denk dat ze best wel trots kunnen zijn op wat ze neergezet hebben.
0: Ja, die 10% is wel een edel product misschien. Maar er komt zo'n verhaal mee. Ja, ja. En daar betaal je dan die 9 euro extra voor.
1: Ja. Nee, dat, dat doe je dan toch
0: ja. uiteindelijk. Ja, en, en jouw generatiegenoten die, doen, die bedenken dat allemaal? Uh... <laughs> Dat is weer,
1: ja, dat zou kunnen, maar. De Mijn ook hoor. Dus, ja. ik bedoel,
0: ja, dat, er dat, zijn dat, natuurlijk heel veel hoogopgeleide die employ vinden bij, dat soort, uh, bij, bij bedrijven waar dit soort merken worden verkocht.
1: Ja, maar het lijkt me ook eigenlijk een heerlijke bezigheid. Om te kijken hoe je iets op een hele zo lekker mogelijke manier in de markt kunt zetten. Ja. Um, oh ja. En jij ja, kwam me daar. Ja. Um, nee, ja, ik, ik zat er. Toen ik het schreef, zat ik. Op die, op die website te kijken en interviews met die CEO Raymond Kloosterman te lezen. En je kreeg allemaal van die verhalen wow, over het verwendmoment. Of hoe je. Um, ja, stress is natuurlijk volksziekte nummer één. En rituals werkt stressverminderend. Ja. En ik dacht van ja, het is ook heel grappig. Hm. Ja, grappig? Ja, ik vind dat grappig. Dat ik, ze dat zo groot maken. Die... Ja, en ook dat ze denk ik, ja, dat, is, dat heeft een bepaald cynisme. Hm. Maar uh, als je het van afstandje bekijkt, denk je, ja, God, dat het is toch wel geestig dat ze dat allemaal bedacht hebben. En dat, uh, wat jij ook al zegt, dat iedereen heeft dat gewoon thuis in de badkamer staan. Hmm. Um.
0: Is het zo dat jij in je schrijven ook uh, erg bezig bent met wat er leeft onder de mensen en hoe je daar een roman over kan schrijven?
1: Uh, Zit er in,
0: huist er in jou ook een marketeer?
1: Nou, ik zou dat willen, maar ik ben er niet heel goed in. Hmm. Dus ik ben eigenlijk uh, best wel bescheiden aangelegd. En... Uh, Ik voel voel me altijd een beetje gegeneerd om met met mijn eigen producten uh, daar een enorm podium mee te claimen. Ik denk -hmm. altijd van ja, het heeft ook een beetje... Goede waar verkoopt zichzelf. Ik hoop het, maar het is natuurlijk niet zo. Maar ik vind het altijd een beetje iets iets ranzigs hebben op een bepaalde manier.
0: Nou, toch moedig dat je hier dan zit. Ja, Ja. dat dacht ik ook. Nog wel voordragen uit eigen werk. In de roman, de hoofdpersoon, de protagoniste is een vrouw. Ja. Dat klopt. vond ik ook wel moedig. Dat je als man schrijft vanuit een vrouw. Ja. Meer ook omdat dit toch niet een heel vrouwelijke vrouw is. Als ik het even zo mag zeggen. Hoe je het een mannelijke vrouw? Nou, het begint al met dat ze gaat daten. En uh, een beetje vluchtige seks heeft. Ja. En, um, ze staat ook vrij. Nou, ik wil niet zeggen pragmatisch. Maar toch met enige afstand in het leven. Ja. En, um, ja, ik, ik zat zo, op een gegeven moment zat ik zelfs te denken van wat als het nou bijvoorbeeld een, als het een man was geweest. Hè? Bijvoorbeeld een homoseksuele man, want dat wordt natuurlijk altijd ja. verliefd op mannen. Dus dat zou je dan een beetje moeten twisten om het overtuigend te ja. maken. Had dat nog gekund? Nou, ik weet het niet hoor. Maar ik vond het wel interessant dat je dus sowieso ervoor besloot om vanuit een vrouw ja. te schrijven. En ik dacht, dat toch eens aan je vragen. Wat, wat zijn daar de overwegingen bij en in welke zin hou je daar rekening mee?
1: Ja, uh, ik vond het best wel goed dat je ernaar vraagt. Want ik heb... Vier jaar, vijf jaar geleden ben ik een keer op een lezing in de Bali geweest. En dat was een jongen die, die promoveerde aan de universiteit in Nijmegen. En die vertelde over uh, de gendersprong in de literatuur. En dat het dus veel vaker voorkomt dat vrouwen vanuit een mannelijk perspectief schrijven dan andersom. Dus mannen schrijven niet vaak vanuit een vrouwelijk perspectief. En hij is dus onderzoek naar, naar rollen in in de literatuur, dus hoe, wat, voor, wat voor rollen vrouwen dan hebben mm. in een boek dat door een man is geschreven. En dat was dan vaak moeder of uh, prostituee of, uh, of denk ik denk als nou ja, een beetje ja. van dat cliché rollen. Ja, cliché rollen. Ja, en, uh, en het was kwantitatief onderzoek, dat vond ik ook heel grappig. En ik was ook een beetje, uh, ja, ik, cynisch of kritisch, van ja, wat, wat, wat zegt dit nou over, uh, over een boek? Wat voor rol een vrouw heeft. inhoudelijk niet heel veel. Maar ik dacht, ook, oh, vind je het natuurlijk ook wel gek. dat uh, ja, Het is natuurlijk ook best wel leuk om een keer van, als, als man over een vrouw te schrijven. Hmm. Uh, ook omdat je dan ja, hele, een heel ander register aan perspectieven opent. En als je vanuit een man schrijft.
0: Dan kun je zo een voorbeeld en...
1: geven? Wat bedoel je?
0: Nou, van een register dat dan typisch vrouwelijk is en dat jij bespeelt in het boek.
1: Nou, um, in het boek gaat eigenlijk... Yes, dat voor mij de vraag centraal uh, wat het is om een man te zijn en waar ik bang voor was wat zou wat mis zou kunnen gaan is dat het een beetje een, ja, een weeklaag wordt over de ondergang van de moderne man en uh, dat we niks meer mogen en dat we aan de kant zijn gezet en door uh, een vrouw als protagonist uh, daar neer te zetten dan heb je uh, een soort afstand die ik ook nodig had om kijk, via, wat zijn die mannen nou eigenlijk aan het doen in dat boek dus het boek, uh, dat is het boek. Ja, ziet, spreekt wel ja, bij zeven of acht mannen. En um, net zoals ik al zei, zij zit in een soort ja, crisis of een tweesprong in haar leven. Zo, zo ziet ze dat. En die mannen om haar heen, die maken ook allemaal een worsteling door. Um, en juist door dat vanuit hun vrouw te zien, kun je... Ja, of een soort genegenheid of, uh, of af, afkeuring uh, um, hmm. voor die mannen laten zien... die je, uh, denk ik niet, die ik, niet had op kunnen brengen als het een hoofdpersoon een man was geweest. Hmm. Zij Ze keurt zelf ook wel uh, die
0: mannen af, hè? Het begint eigenlijk al met veel. Ja. En dan, ik stel voor dat we dat, dat punt van die dat vrouwelijkheid zo nog wel even verder uitpakken, Dat is hoor. goed, hoor. Um, maar die veel, dat is een vriend van haar. Ja, dat is haar beste vriend. Ja, die uh, maakt furoren met een boek. Ja. En die, dat boek, dat, dat doet het zo goed dat hij op tv komt. En, ja. En dan, en dan op een gegeven moment dan uh, wordt hij een beetje... Onmacht, in het boek. Ja. Waar hij bekend mee wordt, ja. Ja. En dan wordt hij wordt eigenlijk een actievoerder en wil hij voor het klimaat opkomen. Ja. En hij wil eigenlijk ook, lijkt heel veel, op tv zijn. Hij is gewoon ijdel en, en idealistisch. Ja. En hij kijkt daar echt uh, best verneinigd naar. Ja ik vond het hele mooie passages. Op een gegeven moment, hij uh, kan natuurlijk ook niet alles verraden, maar
1: dan uh, wordt ik, hij zo
0: bekend. In ik mer- vind
1: ook dat je alles moet kunnen verraden, want het gaat, het gaat ook helemaal niet om het plot. Het is meer... Het, de sfeer. Ja. ja.
0: Nou, dat vind ik ook wel interessant dat je dat nou ja, even zegt. Tuurlijk. Want die veel die werkt bij de correspondent. Ja. <clears throat> en en, en bij, de, bij de correspondent werkt hij en dan uh, op een gegeven moment dan uh, vindt
1: hij dat hij eigenlijk niet deugt. Hij zegt zijn baan op bij de correspondent omdat hij zich eigenlijk uh, voor een volle 100% kan wijden aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Ja. Uh, hij denkt, ja, het is niet 2 voor 12, maar het is 10 over 12. Ja. Dus als er niet nu iets gebeurt, dan, uh, ja, dan gaan we het niet redden met z'n allen. En Wanda vindt het eigenlijk best wel sneu. Ja. Ja. <laughs> nou ja, die kan daar niks mee. Nee, die nee. kan daar niks mee. Omdat hij zelf eigenlijk heel anders uh, gebrancheerd is, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dus uh, ja, zij, zij merkt dat zij uh, haar beste vriend op een aantal punten gewoon kwijt is geraakt. Want ze echt enorm uit elkaar gegroeid. En hij, door, uh, ja, door dat boek Ombacht, heeft hij een soort van, ja is hij beroemd geworden. Mm-hmm. En... Uh, en is zichzelf ook een beetje gaan zien als de stem van de generatie. En op een gegeven moment schrijf ik. Ja, dat Wanda is eigenlijk niet meegegroeid met de stem van haar generatie. Dus die, die begrijpt hem niet meer.
0: Ja, maar tegelijkertijd vind ik ook heel mooi. Later komt er een ander, ander personage het boek in. Ja. Uh, Gogol is dat, meen ik. Ja. Die vertelt dan ook dat hij uh, veel heeft geïnterviewd. Ja. En uh, die zegt dan ook, ja, toen ik hem vroeg. Ben jij de stem van je generatie? Toen ja. ging hij daar doodserieus op in. Ja. En daar moest dan die Gogol bij gniffelen. En dat sluit eigenlijk helemaal aan bij het meer, uh, ik zou ook zeggen, intellectuele beeld van het leven van Wanda. En ook van mij. Van dat het ook een beetje raar is om serieus op zo'n vraag in te gaan. Uh, Dus Wanda had dan ook wel wat minder ijdelheid. En wat meer bescheidenheid verwacht bij haar vriend Phil. En dat sluit wel aan bij die Gogol die die zelf ook schrok. van dat die vraag serieus werd genomen. Ja. Uh, Dus uh, ze bekritiseert ook het ijdele linksprogressieve leventje van idealisten die zichzelf hmm. toch zien als de
1: redders, als de wereldveranderaars.
0: Het is, ja, dat is, het is misschien ambivalent, maar dat las ik
1: er wel in. Ja, dat is misschien omdat jij daar ook uh, je bedenkingen bij heeft... bij ja. het uh, linksprogressieve ja. idealisme. Ja, maar wat ik wat Geef ik het toe. Wat ik heel erg leuk vind aan het personage van Phil... is dat hij eigenlijk aan de ene kant uh, een ideaal heeft... en daar echt ja, toch wel heel fanatiek in is om dat na te streven. Hmm. Uh, en dat dat gemoeid gaat met een soort grenzeloze ambitie, maar dat die twee eigenlijk, het is echt van twee één. en één. Um, en ik denk ook dat als je heel uh, idealistisch bent en echt de wereld wilt veranderen, dat kan niet zonder uh, enorme drive. Je moet ook heel ambitie- ambitieus zijn. En dat wilde ik echt laten zien. En ik dacht ook van ja, waar gehakt wordt, vallen er natuurlijk Spaanders. Ja. Dus het is ook logisch dat als jij uh, denkt van ja, ik moet alles opgeven. Hij moet offer geven om, uh, om die klimaatcrisis uh, te, in toom te houden. Wat hij ook doet, want hij zegt echt zijn baan op. Hmm. Uh, ja, maar dat is een deugactie van hem. Vind je? Ja, absoluut. Oh? Ja, ja, ja. Hoe komt dat dan?
0: Nou, hij zegt zijn baan op uit een soort ja. schuldbewustzijn, toch? Van ja. dat, dat, dat hij eigenlijk nou, ja. niet, niet vindt dat zijn levensstijl past bij zo'n uh, positie. Ja, maar vind je dat een deug? Ik vind dat meer een offer. dan. Ja, vind je dat een offer? Ja, ja dat is een offer. ja. ja. Nee, zo heb ik het niet gelezen. Ik, 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 me, ik, ben, ik ben echt team man bij hier. Ja. ja ik, ik stond er echt een beetje bij te kniffelen Van, God, maak je het jezelf zo moeilijk, zogenaamd principieel. Terwijl eigenlijk heb je veel complimentjes nodig. <lacht> ja. Als Rob Weinberg ja. hem had gebeld van... Maar waarom kom je niet terug? Dan bedenken we een andere positie voor je. Ja. En, uh, dan had hij ja gezegd. Zeg maar. ja, jij bent
1: eigenlijk veel cynischer dan ik, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> nou, het leuke aan het boek is wel dat veel dingen impliciet blijven. Ja. Waardoor je deze fantasie helemaal...
1: Ja, en ik vind het ook belangrijk om... Kan verkennen in jezelf. Ja, ja. en wat ik ook wel belangrijk vind aan... Uh, zeg maar, ja, jij leest op die manier en dat kan natuurlijk. Uh, maar wat ik leuk vind aan literatuur is dat het... probeert ook een beetje ambivalent te houden. Mm-hmm. Dus je ook kunt zeggen ja, dat is best wel nobel dat hij dat probeert. Ja. Uh, en ja, wat er dan vervolgens uitkomt, ja. ja. Nou, dat hebben misschien andere lezers dan. Ja, ja,
0: ja. ja. <laughs> Je zegt, het is eigenlijk een boek dat gaat over hoe mannen omgaan met zichzelf en met mannelijkheid vanuit het perspectief van de vrouw. Denk jij eigenlijk dat vrouwen minder worstelen met hun vrouwelijkheid tegenwoordig dan mannen met hun mannelijkheid?
1: Dat kan ik echt niet beoordelen. Hmm. En ik denk ook dat niet alle mannen worstelen natuurlijk. Zelfs
0: zelfs niet al jouw personages. Nee,
1: Nee, klopt. Klopt. maar wat, ja, wat ik wel leuk eraan vind, is dat ja, sommige mannen worstelen natuurlijk wel heel erg ermee. En ik vond het ja, ook wel spannend om dat te verkennen. En ook op een aantal manieren. Hm. Dus bijvoorbeeld uh, mannen die denken van ja, maar ik moet, moet me toch wel... Ik heb me eigenlijk helemaal laten verleiden om alleen nog maar te gamen en pizza's bestellen. En het de roer moet om. En die dan bijvoorbeeld uh, ja, bij een praatclub voor mannen gaan en zo. En dat vind ik ja, best wel spannend. Om te kijken ja, waarom... Waarom wil iemand dat? Wat hou je er dan uit? Mm. En uh, nou, dat fascineert mij enorm.
0: Mm. Er zit één man ook in die gaat aan de drugs. Of die is aan de drugs. Ja. Die, die ontspoort helemaal. Ja. En, um, Wanda die vraagt zich ook af of ze misschien meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor zijn leven. Ja. En, en heeft daar ook een soort van tegelijkertijd spijt en berusting in. Ja. Dat vond ik ook wel mooi, mooi deel van het verhaal. Dus uh, iedereen heeft wel zo'n vriend, toch? Die gaat afwijken en die wijkt zo ver af totdat je denkt: van ja, Wat uh, moeten we nog. Het is, is iets anders dan een idealist, want die blijft zeg maar op eigen power wel draaien. Ja. Dit, dit wordt eigenlijk een, een, gek, een gekkie, een uh, ja, schorum, wordt het langzaam. Ja. Dat vond ik wel mooi beschreven. Dat, dat, dat is natuurlijk een manier van omgaan met de, de crisis van je identiteit. Dat je, dat je hem wegzuigt of slikt. Ja. En dat je dus vrienden hebt waar je mee op de middelbare school hebt gezeten. Ja. Waar je samen je eerste leesclub mee had. Mm-hmm. Dat is een belangrijk thema ook in je boeken. Dus dat het, ja. ook, dat het eigenlijk gaat ook om, een vriend, of om haar
1: besef van de eindigheid van haar oude vriendengroep. Ja, en dat het ook gaat om ouder worden. En dat sommige mensen gewoon ja, een of andere afslag nemen. Ja. Uh, met soms zelfs de dood als gevolg. Hint, hint. Ja. <laughs> maar
0: uh, ja, wat is eigenlijk de vraag, Jelle? Nee, het is geen vraag. Ik deelde, okay. meer, <clears throat> ik deelde meer mijn leeservaring, Berend. Mooi. Ja, ik heb niet alleen vragen. <laughs> nou, ja. ik denk wel dat het een illustratie is. Dus van die worsteling van de, van de man vanuit het perspectief van Wanda. Dus ja. één iemand wordt idealist, en, uh, ja. maar blijft ook een ijdelte Waardoor ja. het voor haar toch een uh, scherp randje aan blijft zitten van niet helemaal integer. Ja. En die, die ander die zakt dus helemaal weg in de modder van...
1: Uh, ja, en ik vond het ook wel leuk om te laten zien... Van, ja, het is ook een beetje zelfgekozen dat hij dit gewoon graag wil. En dat het ook... Sommige mensen zijn gewoon heel destructief. Ja. Um, en ja, ik vond dat, ja, dat is ook wel... Tragisch, maar... Een hele spannende manier van leven.
0: Ja, dat, dat haal je een paar keer aan, net ook, hè? Want uh, ja, je hebt eigenlijk twee manieren van leven. K- ja. Kort, kort, kort en bijzonder en... Uh...
1: Ja, de en, ma- en, en, een, ja en, een, en een makkelijke weg. Ja, ja. Uh, ja dat zegt uh, veel op een gegeven moment tegen, tegen Wanda. Maar Wanda zegt het later ook tegen ja, de rol. Dat die, al,
0: die heeft er toch wel iets van opgestoken.
1: Ja, en uh, ik vond het ook wel leuk... omdat het een beetje onduidelijk is of het nou spotend is of niet. Ja, klopt wel. Ja, en er zit natuurlijk ook wat in dat je... Uh, um, ja. Aan de ene kant heel regelmatig kunt leven en en, misschien dan minder meemaakt of of heel snel en dat er dan van alles gebeurt, maar dat het het einde ook uh, sneller in zicht komt. Net als met een pakje sigaretten eigenlijk. Als je er één per week rookt, dan ben je een half jaar ermee bezig. Maar als je een kettingroker bent, dan, uh, dan kun je daar wel een halve dag doorheen. Lukt het jou om ook
0: onbesuist te, lezen, te leven in het, in het lezen alleen? Want je, je, je leeft eigenlijk best wel een strikt bestaan dan. Zo vroeg opstaan, ja. lezen, schrijven. Dan je brave baan als ja. eigenlijk diplomaat in Parijs. Ja. En dan s'avonds weer doorstuderen. Ja. En dan, ik bedoel, je bent je wilde haren nog niet helemaal kwijt. Want nou, je, je gaat nog het café in. Maar... Ja,
1: maar is, voor mij is het belangrijk om, uh, als ik echt aan het schrijven ben, om dat geheel gedisciplineerd te doen. Ja. Dus dan moet je er toch wel... Zeker vijf dagen per week. Om zeven uur beginnen. Ik herken het hoor. En die discipline is heel belangrijk om... uh, die motororganen te houden. Want als je bijvoorbeeld... een week stopt of twee weken... iets anders gaat doen of met vakantie gaat... en je komt weer terug, dan is het lastig om weer... erin te komen. Dus dus hoe langer je volhoudt... aan dat vrij strakke schema... uh, dan kun je meer gedaan krijgen. En dan wordt het ook beter... Uh, aan de andere kant, ik vind het ook heel belangrijk om uh, dingen mee te maken. Uh, ook ja, uh, omdat die ervaringen belangrijk zijn om nieuwe boeken te schrijven. Mm. Uh, dus ik probeer het een beetje om te wisselen. Dus nu, uh, Gouden Dagen is verschenen, ga ik denk ik weer een roerige periode tegemoet... Uh, ja, om je opnieuw te eiken aan de
0: werkelijke wereld.
1: Zo is dat. Zo is
0: dat. Ja. Ja. En de werkelijke vrouw ook. Dat bestaat ze eigenlijk, Wanda? Wanda? Of is een soort. Is het, nee, is ik dat... heb het verzonnen. Ja? ja. Kun je nog eens een passage te, uh, voorlezen? Dat we hebben er een aantal voorbesproken. Ja. Ik weet niet of die er nou tussen zat uiteindelijk, maar waar je, waar je meer haar innerlijke ervaring ook Lid kent. van hoe zij het worstelt met zichzelf? Hadden we er daar een uit?
1: Uh... Ja, had je, ja, die had je aangestippeld en dat vond ik.
0: Ik weet niet of je daar zelf ook tevreden mee was, die passage, maar ik vond hem ergens ja, wel We het gaan doen. Wel passen bij de lijn van. Uh, dat, dat we dus vanuit haar dit, die mannen meemaken. Ja. En dat, zij, dat, dat, dat zet
1: haar natuurlijk ook weer aan tot introspectie. Ja, oké. Okay. Um, hoe zou ik. Moet ik dit inleiden? Misschien is het wel handig. De floor is yours. Um, ja, hier zit uh, Wanda dus uh, met uh, Gabriel Gogol, een literair criticus in een auto, uh, op weg naar een onbekende bestemming. En, uh, hij is haar aan het ondervragen en op een gegeven moment breekt zij en steekt ze in frustratie los over ja, de, de richting die haar leven nu heeft genomen. Uh, een paar dagen geleden kreeg ik ruzie met mijn beste vriend. Over de vraag wat het nou betekent als er iemand in je omgeving doodgaat en je doet niets. Ik kreeg het gevoel dat ik iets goed te maken had. Dat ik iets moest doen, maar ik wist niet goed wat. Hij knikte. Het is coquet om het over jezelf te zeggen, maar ik wil het jou wel vertellen, want wij kennen elkaar toch niet, Vervolgde ze. Ik kan er niets aan doen, maar ik voel me de hele dag schuldig. Ik voel me schuldig over de dood van Jan, mijn ex. Over mijn ruzie met Phil, die klootzak. Maar ik voel me ook schuldig over mijn desinteresse, voor mijn familie. En ik voel me schuldig over oude vriendschappen die verwateren. Schuldig over mijn gebrek aan betrokkenheid bij de opwarming van de aarde. Waar ik, in tegenstelling tot mijn omgeving, geen enkele emotie bij voel. Schuldig over mijn leven. Ik heb al maanden niet aan mijn proefschrift geschreven. En niemand die zich daar druk over maakt. Het kan me allemaal niet, maar dat ook helemaal niet schelen. En toch voel ik me er schuldig over. Ik snap het niet. Juist, zei hij. Hij zag hoe, de harder, hoe ze de Ruiterwissers harder liet ploegen. Zodat de blauwe borden leesbaar bleven.
0: Hm. Vind
1: je ja, het, uh, ja. ja, ik vond het een wervelende passage.
0: Uh, heel herkenbaar ook in allerlei opzichten. Ja. Ja. Voel jij je ook schuldig? Ja, ik voel me ook schuldig. Ja, ja, ja kan ik ja. kan niks aan doen. Of ik kan niks aan doen. Ik probeer het onder controle te houden. Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat het in de auto is. Ja. En die hele rit in het boek vind ik ook in die zin. Ik het sowieso de reis, de pelgrimage, is natuurlijk een diep motief, maar ja. je kent dat ook wel als je met een vriend aan het rijden bent of iemand die je niet zo goed kent. Dat geeft een soort van gemak in, ja. in het delen van zorgen. Ja, het Want normaal is zit je toch aan de cafetafel ja. Ja. of hier uh, met de nieuwe wereld, dan rijden, camera's en zo. Ja. Op zo'n reis, ik, ja, ik vond een, juist daar vindt zij diepte als karakter, vind ik. Ja. Wel laat in het boek. Dat vond ik ook. Uh, het zou een kritiek kunnen zijn. Maar, maar het, ze vindt het wel. En dat het precies in die autorit gebeurt... Dat, dat vind ik logisch. Voor, ja. voor een vrouw die niet zo heel gemakkelijk over zichzelf praat. Ja. Want ze ergert zich wel behoorlijk aan veel. Maar het lukt haar ook niet om zo'n groot karakter... Zo'n dominante jongen als Phil... Om daar zichzelf naast te zetten. Ze nee. baalt er natuurlijk ook van dat zij geen... Zij is geen echte partij als vriendin daar. Nee,
1: nee. Tegelijkertijd heeft hij haar
0: nodig. Hij hebt ook van wat voor je ervan? Maar...
1: Ja. Dus da- daar,
0: dat is het... Ik vond het heel gelukt om op die manier.
1: Ja, en er spreekt ook een zekere jaloezie uit. Uh, ten opzichte van, van iemand die wel heel geslaagd is. en wie alles voor de wind lijkt te gaan. En als het dan ja. misgaat, dan vindt ze dat eigenlijk ook wel lekker. Ja, het is ook wel afgunstig. Hè? Ja. Dus jaloezie
0: heeft nog iets van: ik zou het ook willen. Ja. En ze wijst het ook wel echt af. Want ja, dat, ja dat, dat klopt. Dat eigenlijk idealisme heeft ze ook echt niet. Dus ze, nee. ze vindt hem ook een stereotype correspondent jongen.
1: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk en, de, wel. En, deze, en deze
0: oude man, daar projecteert ze van alles op. Ja. Maar de context van die auto maakt het zo makkelijk om zichzelf, om zichzelf meer bloot te geven.
1: Ja, ja en ik vond het ook heel, uh, heel uitdagend om. Het uh, boek bestaat uit twee delen. En in het tweede deel is eigenlijk uh, alleen maar een autorit. En het leek mij ook wel spannend om te kijken of het nou lukt om uh, zeg maar een hele lange passage over een autorit te schrijven. Ja. ik vond dat, uh, dat idee, vond ik, uh, dat, dat trok me zeer aan. Want je wilt uiteindelijk ja. kijken als je zo min mogelijk laat gebeuren in een boek, of het dan toch nog uh, interessant en leesbaar is.
0: Oh ja, oh ja. Ik vond zelf ook wel dat je wat, wat kunstgrepen uithaalt om in die, in die auto te komen. Ja. Je bent wel in die zin echt een schrijver die... Um... Je hebt schrijvers waarbij alles meer in een soort sferische eenheid komt. En je, je stelt de vraag niet, waarom ontmoet deze nou die persoon? Nee. En jij haalt echt trucs uit. Bijvoorbeeld dus die botsing met die auto. Ja om uh, deelverhalen op elkaar te krijgen, daar kom je mee mee weg. Maar je kunt ook zeggen van, dat dat schrijf je zo soepel dat je dat als lezer gewoon accepteert. Maar het is natuurlijk wel raar. Het is raar raar in de zin van, dat je denkt, oké, het komt op deze manier bij elkaar. -hmm. En dan later vlecht hij dan toch weer diepere lagen door. Dus die die Gogol bijvoorbeeld, die rijdt zij aan en dan krijgt hij een lift van haar. Nou, dat is dus een ingreep. Van zeg maar een linia waardoor twee falen op elkaar komen. Ja. Maar dan later blijkt die Google toch weer mensen te kennen die zij ook kent.
1: Ja. En, dan, en dan komt het veel natuurlijker bij elkaar. Zoals dat gaat in de intellectuele wereld. Ja, oh ja. Toch? Ja, iedereen kent elkaar altijd, natuurlijk. Ja. Maar, en, uh, maar ja, op
0: straat rondlopen en dan aangereden worden door zo'n auto is toch... Ja, maar ik... Uh, Misschien voor dat ene café, oké.
1: Okay, ja, ja, ik vind dat, dat soort dingen vind ik altijd heel grappig als je... Uh, Inderdaad, het is een enorme kunstgreep. En ook dat je dan aan de lezer laat merken kijk, dit gebeurt nu. En, uh, en dan word je als lezer ook een beetje verward. Van het is eigenlijk uh, heel raar en heel toevallig. Maar ja, juist, juist door dat heel erg nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen, dus bij wijze van spreken, dit doen, dan ja, creëer je natuurlijk ook, dat is ook heel komisch. Ja. En, en juist wat komisch, dat vind ik ook leuk om af en toe dat erin te gooien. Mm-hmm. Omdat mensen denken, ja, maar het is natuurlijk ook maar een roman. En, uh, ja. Ja, en een roman kan in principe alles gebeuren. Ja. Um, wat zijn er romans voor jou waar dat soort
0: elementen ook goed in zijn uitgewerkt? Dat je zegt, uh, Oeh. er zijn een aantal schrijvers die wel uh, uh, ja. van langs krijgen in jouw boek. Hè? Nelke Noordervliet bijvoorbeeld, die komt even
1: voorbij. Ja, maar dat is natuurlijk krande dame van uh, Nederlandse letteren. Dus ik vind het altijd mooi om haar even te noemen en te eren. Oh, oké. Okay. Ja. En, ehm. Ja. Uh, ja. ja.
0: Maar ik bedoel het meer als voorbeeld even van hun ja. naam. Of, stel, je komt zelf even op niks. Maar, Nee, ik Hoe componeer je ja. nou een boek? En, um, want ik, ik vind het zelf ook interessant. Want ik ja. ben meer, als filosoof en wetenschapper actief. Ja. En is het vrij gemakkelijk om van het ene naar het andere hoofdstuk te gaan. Want je gaat gewoon argumentatief. Ja. Maar ik ben ook wel een liefhebber van romans. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij nu kijkt naar, naar andere romans. Of je wat voorbeelden kunt geven van ja. hoe dingen aan elkaar
1: gesoldeerd worden. Dat je zegt van ja, dat is ook. Neem dat eens. Is, dat is ook... ik, uh, ik heb één heel goed voorbeeld. Uh, en dat is een ja, één van, één van de beste boeken van de afgelopen twintig jaar. Dat is uh, De Kaart in het Gebied van Michel Rebeck. Ja. En het eerste deel gaat over uh, de Franse zien, met name de Parijse zien. En het gaat over een kunstenaar die wil, um, die heeft een expositie of een tentoonstelling gemaakt. En die vraagt dan of Michel Loebec, uh, die dus ook een personage is in zijn eigen boek, de, de gids, de tekst van de gids wil schrijven, of de tekst van de catalogus. En die, en die doet dat in ruil voor een schilderij. En dat schilderij wordt opeens heel veel waard. En op een dag, uh, uh, en dan, ja, op een dag wordt het lijk van Michel Loebec in 17 stukken gezaakt, gevonden in zijn huis en zijn huis. Hoofd staat recht op de tafel, bij wijze van spreken. En dan begint een nieuw, en, en dan stopt het boek, en vervolgens wordt het een politieroman. En zeg maar dat door zo nadrukkelijk uit een structuur te, spreken, te stappen, dat betekent als schrijver dat je eigenlijk laat zien: van, in mijn boeken is alles mogelijk. Um, en dat is zo'n enorme tour de force. En dat heeft me ook heel erg geïnspireerd. Omdat je denkt, je laat ook zien dat je alles kunt in in een roman. Hm. Of bijvoorbeeld in... uh... Maar meer meer dan in film? Nee, want ik kom nu op een film uh, die dat ook heeft. Dat heet uh, Eclipse van uh, Antonioni. Dat is een uh, film uit de jaren 50, jaren 60. En dat gaat over Alain Delon. Die ontmoet Monica Vitti en die krijgt een korte romance. En op een gegeven moment spreken ze met elkaar af. Bij een, ja, ergens op een straathoek. En dan zeg zeggen, ja, we spreken elkaar morgen weer op die straathoek. En allebei weten ze van, ja, maar ik ga niet. En dan filmt hij die, die straathoek acht minuten lang, waar gewoon helemaal niets gebeurt. En op een gegeven moment begint het te regenen en dan stopt die film. En ook daar laat hij gewoon zien van, ja, maar die, uh, dat narratief, daar kun, je, daar kun je zo'n onderzwaai in maken. Uh, en tegelijkertijd toch laten zien van, ja, maar zo loopt het nu af. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, begrijp ja. je los, ja. Ja. En, uh, en dat, ja. En dat is, vind ik al heel mooi. Als je dat kunt met een kunstwerk. Dat je mensen zeg maar, op een bepaalde manier helemaal in balans kunt brengen. Hmm. Door bijvoorbeeld ja, iemand opeens te laten aanrijden of zo. Dat hmm. uh, ja. ja, prachtig. Ja.
0: Wellebek is ook een auteur, die vindt, zeker in de kaart en kaart het gebied ook, die over gefrustreerde mannen of over mannen in die worstelen schrijft.
1: Hè? Ja, ik denk ook dat... Ik moet zo... ook dat hij ook een worstelende man is. Ja, ja,
0: dat... Uh, <laughs> dat denk ik ook, ja. Maar er zit geen Wellebekiaans
1: personage in je boek. Nee, niet echt. Nou, misschien de broer van Wanda. Die... Uh, die woont in Voorhout. En die, die is dus... Die heeft zich ja. aangesloten bij een uh, mannenkring. En die is... Die heeft ze dan een tijd niet gezien. En opeens Hmm. staat hij in haar kamer... en is hij heel gespierd geworden. En hij heeft het roer helemaal omgegooid. -hmm. En ik denk van... ja, maar nu moet ik toch weer in zink komen met... ja, de de oerman, als het ware. Hmm. Ja, dat klopt wel. Dat is
0: wel een kiaans personage. Wellebek die van die mannen portretteert... die dan uh, graag een eigen snelweg naar de supermarkt zouden willen... en uh, met een Tesla over te zuiven.
1: Maar ik denk bij is het is ook lastig, omdat hij is natuurlijk... Zo autonoom en heeft. Ja, het, ja, je moet. Ik ben ook altijd bang dat het daar echt op gaat lijken. Dus je, je moet er wel heel erg voor zorgen dat het niet. Ja, hij doet echt zijn eigen dingen, hij ja, moet ja, het ja, niet ja. gaan kopiëren. Nee, nee inderdaad. Want dan, ja, dan wordt het alleen maar. Ja, matig, gewoon slap aftrekken zo.
0: Ja. Um, ja. Boeken zijn ook vrij sociologisch, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is ook een overeenkomst met Wellebek.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Dus het is minder in het hoofd van Wanda ja het gaat meer echt om de perceptie ja wat zij ziet hè die ja. vriendengroepen die mannen
1: ja ja en um, ik vind dat hiervoor was ik natuurlijk journalist um, en wat ik wel een mooie parallel daaraan vind is uh, het is volgens mij al een keer gezegd dat uh, je ziet het of je ziet het niet dus ja het is natuurlijk een kwestie van goed kijken naar wat iemand doet uh, in een onbewaagd ogenblik. En zeg maar, als je daar ziet, van oh, dit is wel heel apart. Of die, die man die zit met zijn ogen te trekken als hij het ongemakkelijk vindt te worden. Of begint de neusvleugels te trillen. Of er begint bedenkelijk te fronzen. Uh, als hij zijn winkelwagentje inparkeert, bij van spreken. En je moet echt op zoek naar dat soort kleine dingetjes. om iemand helemaal in te kunnen kleuren. Mm-hmm. En ik denk dat. Ja, dat heeft ook wel... Een... Wat zijn dan
0: details in het leven van Wanda die jij dan zo op die manier gebruikt hebt? Kun je daar eens wat van... Uh, Want zij wordt ook wel met grove pennestreken neergezet. Ja, dat klopt. En waar, waar zitten dan die kleine details, die onbewaakte ogenblikken in haar karakter? Want zij overtuigt eigenlijk van begin af aan. Maar het is ook wel dat ze dan op Tinder en die, 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 die ja. seksualiteit... Dus het is allemaal misschien dat de onverschilligheid... Ja die uit de details blijkt, van, ja. dat, 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 dat dat wel een voorbeeld is. Hoor. Ik zou zo'n detail niet snel kunnen noemen, maar die ervaring van die seks bijvoorbeeld, dat, dat ge, het gemak en dat, helemaal ja. ongefrustreerde, ongefrustreerde ook erbij. Ja. Dus, dus, het, heeft, het heeft aan de ene kant iets heel sneus. En als lezer denk je heel erg van, nu, gaat, nu wordt beschreven hoe sneu dit allemaal is. Maar dat gebeurt helemaal niet. Nee. Het, is, het is helemaal niet sneu. Nee, het is niet sneu. Nee, in die nee. zin is het ook... Wel ook wel weer feministisch berend. Dat ja, ja, klopt. Dat, ja. Dat, dat zo'n vrouw er lekker op losnookt en niet moeilijk doet daarover. Nee, maar dit is. Ook, ook niet heel diep van geniet, maar eigenlijk bijna een soort mannelijk.
1: Ja, maar ik denk, je projecteert ook heel erg dat, dat mannen dat leuk vinden. Maar ja, ik, ik, voor mij is dit ook heel erg mijn coming out als feminist, uh, gouden dagen. Ja. En. Um, <laughs> nou, wat een mooi detail is, dat op een gegeven moment is dus die broer bij haar langs geweest en die heeft zijn hele leven geprobeerd die op orde te krijgen. En dan denk je, ja. Shit, ik zit hier maar tussen die pizza dozen en dan gaat ze. Um, ja, dan neemt ze een. Ja, dan ze een borrel whisky en dan gaat ze toch maar opruimen. En gaandeweg gaat weg. Ja, wordt ze. gaat steeds meer whisky drinken. Meer whisky drinken. En dan denk je, ja, misschien moet ik ook maar iets doen. <laughs> en um, ja, op die manier denk ja, ik, het heeft ook een soort van onverschilligheid. En ook een beetje een halfslachtige poging om te proberen iets aan te veranderen. En. Um, ja, en in die zin, ik denk ook het is ook een personage dat heel erg op mij lijkt. Ja. Ja.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik zou ook zeggen van ze heeft, het is een beetje een mannelijke vrouw. Of, misschien is mannelijk niet het juiste woord. Een, het, is niet, het is niet heel... Het is een uh, beetje een onverschillige vrouw. Ja. 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 Je, niet, 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 niet tuttig of niet, niet, maar het leven ook niet heel erg vervraaid. Nee. Nee. Um, je maakte net even die parallel met journalistiek. Hè? Dat ja. vond ik wel interessant. Ja. Omdat je dus in de journalistiek hebt gewerkt. Nu ben je in de diplomatie eigenlijk werkzaam. Ja. Um, en in de journalistiek heb je natuurlijk ook een benadering van verhalen. Maar ja. die is meer rapporterend objectief. Zo, je zoekt dan anekdotes en um, voorbeelden... die in een min of meer overtuigend kader passen. Dus de, je hebt een analysekader, Je wilt bijvoorbeeld uh, inflatie in kaart brengen of zo. En je zoekt daar wat sappige voorbeelden bij... Ja. Je zorg bij uitspreken of zo. Mm-hmm. Um, ja, dat maar het is, is echt... ook heel manipulatief. Hè, want je hebt dan een soort sleutel. En daar moeten al die anekdotes in passen. En die analyse die weet je eigenlijk ook al. Dus het is een soort kunstwerkje. Het is geen wetenschap. Maar je wil wel recht doen aan... Ik, ik probeer me te verplaatsen in de journalistwereld. Ik snap merk... het. het, het je ja. komt er helemaal niet uit, Jelle. Nee, nee, nee. Maar nou, wat uh, ik heel uh, leuk vond
1: daaraan... is echt, Je je uh, eigenlijk drie genres Je hebt dus het nieuwsbericht... Uh-huh. en je hebt het interview en de reportage. En... Uh, uh-huh. Ik hou het heel erg van het interview. En vooral het telefonische interview. Omdat je dan lekker moet meepennen. En uh, al schrijvend. Dus al luisterend. En schrijvend kun je dan iemand inkleuren. Dus het is heel leuk om dan naar iemand te luisteren. En kijken of je op papier kunt krijgen. De manier waarop hij of zij uh, praat. Dus dat, dat is gewoon een hele mooie oefening. Niet alleen de inhoud, maar ook de manier waarop. Ja, ja, ja. dat ja, daar ben ik dol op. En uh, zo'n reportage ook bijvoorbeeld, dat je er kunt zien, je gaat echt zo naartoe. En je schrijft op wat je gezien hebt. Ja. En, en uh, het staat de volgende dag in de krant. Dat is natuurlijk iets magisch.
0: Ja, maar het heeft wel iets objectiefs. Je hebt nog een soort waarheidscriterium van dit moet wel echt spelen. Ja, het moet wel kloppen vaak. Ja. Ja. En dat is anders hier. Dit is natuurlijk een verzinsel. Dit is
1: allemaal verzonnen. Ja, dat klopt. Ja.
0: dit, dit, dit mag ook. Maar wat wil je
1: daarmee zeggen? Nou, is dat
0: nou een groot verschil in het schrijven? Ja, of ben je eigenlijk,
1: als ja, je... ja, dat is echt een verschil van dag en nacht. Ja, dat is... Hm,
0: ja. En als je nu naar jouw werk uh, op de communicatieafdeling van um, de ambassade van Nederland in Parijs... Oh, heb ja. ik dat goed begrepen? Ja. Als je het schrijfwerk wat je daar doet, daar nou weer mee vergelijkt?
1: Ja, het is ook heel, heel anders. Maar dat... Ja, dat schrijven Nog meer doelgericht. Een... Ja, en ja, dus natuurlijk brieven... Maar met schrijven van een roman, dat is zo'n intensief werk, dat is eigenlijk met niets anders te vergelijken, denk ik. Het is volgens mij ook een, een hele, voor mij is het ook de hoogste kunstvorm, omdat je zo, als het echt zeker als het een goed boek is, uh, ja, daar, kun je, daar kun je eigenlijk alles in kwijt, of daar kun je mm. alles in lezen. Dus bijvoorbeeld zoiets als De Vreemdeling van Camus, dat... Uh, ja, dat is nu, denk ik, 80, 90 jaar oud. Maar dat is over 200 jaar nog steeds, denk ik, dat daar nog steeds jongens van 18 of meisjes van 18 zich nog helemaal in kunnen ja. verliezen.
0: Heb je ook een boekentip voor een man van 40?
1: Jeetje. Camus um... Ik het ja, wel ik heb, een beetje een
0: middelbare schoolboek, eerlijk gezegd. Ja, dat, het,
1: dat is het. Ik heb een boekentip. Uh, dat heb ik vorig jaar gelezen. Mephisto van Klaus Mann, ken je dat? Ja, ja. Ik heb het niet gelezen, maar ik ken het wel. Ja, ook. dat moet je lezen. Dat is echt fantastisch. Het is heel bijzonder... omdat die Klaus Mann dat is de zoon van Thomas Mann. Uh, de schrijver van de Toverberg. Ja. Uh, nou ja, die kent natuurlijk iedereen. Maar die Klaus Mann heeft een mefist... dat gaat over eigenlijk de corruptie... van een kunstenaar in het nazi nazi-regime. En dat hij heel langzaam... ja, toch een nazi wordt. En, en eerst denkt... Ik, ja, ik, ik hoor er niet bij, maar ik denk, van, ja, ik heb het toch nodig... Um, en zeg maar steeds meer denk ik van ja ik, 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 ik doe mee om, uh, om het systeem van binnenuit te veranderen, of ik doe mee omdat het ja, mm. levert me iets op en ga dan weg, merk je dat het onderscheid heel langzaam begint te ver, vervagen en te vertroebelen mm. en dat is zo'n krachtig romo- roman dat is eigenlijk, ik denk ik heb het vorig jaar gelezen, maar dat is eigenlijk een van de beste romans over ja, ho- ho- hoe dat werkt mm.
0: en, oh wat een mooie aanbeveling,
1: ja, ja nou, die ga ik maar eens lezen dan deze zomer. Uitstekend. Maar we willen nu nog even wat lezen in jouw boek. Okay. Heb je nog
0: een mooie passage voor ons?
1: Ja, ik heb nog één mooie passage. Um, en dat gaat over een vriend van Wanda Stef Bank. En dat is ook toepasselijk, omdat dit ook het YouTube-kanaal is van Adver Brugge... ...voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Het gaat over um, een leraar Nederlands in de middelbare school. En um, die zit in een crisis omdat een collega heeft net laptops toegestaan in de klas. Uh, en hij strijdt al jaren tegen laptops... en ziet nu dat hij enorm terreinverlies heeft geboekt. <lacht> een paar weken geleden had Stef Bank... bijna een mok groene thee door de leraarkamer gegooid... naar een ruzie met de docent aardrijkskunde. Roy de Jong was een man met flanellen, houthakkersbloes... en een minutieus bijgehouden snorretje. Roy had van aardrijkskunde had zijn klas een opdracht gegeven op Google Maps. Een gevaarlijk president. De lobby voor het gebruik van laptops tijdens de lessen won al jaren aan momentum. Maar Stef Bank had ze altijd uit zijn lokaal geweerd met de smoes dat die dingen te kostbaar waren. Of gestolen zouden worden. Hij had direct onraad geroken toen hij een roedel opgewonden leerlingen met laptoptassen door de gang zag lopen. Die begrepen meteen dat hier sprake was van een doorbraak. Dit kon dus! Dezelfde dag nog werd er hem gevraagd of dictées op laptops gemaakt konden worden en of laptops toegestaan waren voor proefwerken en het maken van aantekeningen. Toen toen hij Roy de gevolgen van zijn experiment schetste, had die sussend geantwoord: Dan gebruiken ze toch gewoon laptops? Pen en papier hebben ze later toch niet nodig. Stef Bank was lijkbleek geworden. De groene thee trilde aan het oppervlak van de mok. Gelukkig was er maar één getuige, een docent biologie van in de zestig. Hij bromde, laat je niet gek maken jongen, je moet nog een tijdje mee. Dat was zo. Opnieuw had Stef Bank teruggedacht aan de tijd waar hij zelf nog in de schoolbank had gezeten. Ritmisch had hij samen met zijn klasgenoten op de tafels geslagen met vlakke hand. Film, film, film. Zo kregen ze toen dingen voor elkaar. Vijftien jaar later was die techniek van de leerlingen minder primitief, veel resultaatgerichter. Toen hij die avond in Albert Heijn met een magnetronmaaltijd inspecteerde, werd hij gebeld. Het nummer kende hij niet. Dag meneer Bank, u spreekt met Leonor Bruggeman, de moeder van Bobby. Bobby had een voorkeur voor babyblauwe polo's van Lacoste, jeans van Levi's en praatte meestal met een groepje jongens over een computerspel dat Stef Bank niet kende. Ik begreep van mijn kind dat u niet toestaat dat uw leerlingen laptops gebruiken voor het maken van toetsen of zelfs voor het maken van aantekeningen. Stef Bank keek vertwijfeld naar de plastic bak met scharrelkip, spekgreepjes en tagliatelle met roomsaus. Het was vrijdagavond en zijn vriendin zou een avondje gaan stappen in Sertermeer. Hij wilde zuchten, maar durfde het risico niet aan. Hij probeerde de moeder van Bobby uit te leggen dat een klas vol laptops alle cohesie zou verliezen. Achter hem stond een jongen met een zwarte trui te wachten tot hij plaats zou maken. Hij zei dat niet iedere leerling zich een le- laptop kon veroorloven... En dat de school juist gelijke kansen wilde bieden. Ach meneer Bank, het is toch facultatief? En bovendien, daar kunnen de ouders toch best geld voor opzij zetten? Of maak een potje met de school. Het is absurd om niet mee te gaan met de tijd. Om van het gezeur af te zijn had hij gemompeld erop terug te komen zonder iets te kunnen beloven. Hij had wel eens overwogen om gewoon toe te geven. Het had een hoop frustratie bespaard. Want het lef van het handschrift van Bobby Bruggeman was onleesbaar. Bobby schaamde zich er niet eens voor. En hij was niet de enige. Ze waren het er onderling over eens dat het hebben van een handschrift achterhaald was. Zoiets als het lezen van een krant of het onthouden van een gedicht.
0: Ja, ik begon met lachen omdat je het zo mooi introduceerde. Maar de inhoud hiervan is natuurlijk een treurige worsteling van de leraar. Ja. Voor kennisoverdracht in de klassieke zin. Ja. Het is ook wel illustratief hoe jij schrijft, namelijk dat die worsteling van de man dus ook met de wereld is. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Niet, niet, niet per se met zichzelf. In andere personages wel, maar in deze dan met de uh,
1: schoolraad. Ja, met, met, met de, de schoolruimte. wereld om hem heen en hoe die nou ja, zich moet bewegen. Met, met die leerlingen die helemaal geen interesse hebben voor dat vak Nederlands. Ja. In En tegelijkertijd denk ik, ja. Uh, ja, ik kan er wel mee stoppen, maar ja, ik word best wel goed betaald en uh, ik kan overal werken waar ik wil dus het heeft ook wel weer goede voordelen om, uh, om docent Nederlands te zijn dus ja, inderdaad dat, uh, ja, die twijfel over de vraag, doe ik het nou goed of moet ik het roer nog omgooien ja. dat vind ik heel interessant
0: ja, dat heb je ook mooi uitgewerkt in de Gouden Dagen waar, welke Gouden Dagen zijn dat eigenlijk?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Ja, het, is, het is ook een beetje een ironische titel, moet ik zeggen. Want het gaat natuurlijk over mensen die nog net. die uh, ja, toch een beetje. veelbelovend zijn. Ja, ja en uh, zoals ik altijd zeg, een beetje in de herfst van hun jeugd zitten. Dus ik denk van ja, het is. nog even ben ik jong. 30 zeg maar. Ja, begin 30. En ik denk van ja, ik ben nu nog jong. En ja, nu zou ik in principe nog iets anders kunnen doen met mijn leven. Ja. En uh, dat is eigenlijk voor heel veel. Uh, een personage uit het boek is dat een thema van, ja uh, ik ga nog een groot roman schrijven of ik ga ja. de klimaatcrisis oplossen ja. of ik, moet ik dat proefschrift wel afmaken of ja. moet ik stoppen met, met dat vak ja. Nederlands al die dingen ja. dat, oh, ja. Ja, dat, uh, dat fascineert mij
0: Beren, tot slot nog een vraag voor de zomervakantie, we gaan ja. allemaal veel
1: lezen ja. en,
0: uh, jij bent een man met smaak dus vertel nog eens over wat boeken die je kunt aanraden
1: zou ten eerste gouden dagen kopen. Uh, niet alleen voor jezelf, maar, maar ook de... voor je vrienden en familie. Dat is dus gewoon voor de lente nog. Hè? Dus, uh, dat gaan Net ze meteen al, nu doen. Het is al bijna juni, dus, uh, ja. Ja, uh, ja, dus dat, dat zou ik zeker aanraden. En als je dan ja, dat uit hebt, zou ik uh, de Toverberg lezen van Thomas Mann. Want daar ben je een hele zomer zoet mee. En uh, afloop is het ook een heel mooi boek om uh, gouden dagen op te leggen.
0: Ha, vond je Toverberg zo mooi, hè? Ik vond het heel mooi. Vond jij dat niet mooi? Wow. Nou... Ik ben toevallig laatst naar een Je muse- uh, jij, jij bent
1: een filosoof, dus dan is het heel anders.
0: Ja, nee, nou, zeker. Uh, dat is heel anders dan om een roman te lezen. Want, want Thomas Mann is natuurlijk ook iemand die allemaal filosofische posities meent in te brengen. Ja,
1: ja. Die vond ik ook niet... Dit was zijn minst sterk aan het boek. Ja. Wat heel mooi is, is dat het... Uh, gaat ook over het verstreken van de tijd. Het verloop van de tijd. Dus het is een boek van denk, 700 bladzijden of zo. Ja, minimaal. Ja, en de eerste dagen of de eerste weken, die nemen relatief heel veel tijd in beslag. Of heel veel, heel veel pagina's in beslag. En de mate die tijd in dat kuuroord uh, vordert, gaat het ook sneller. En het is ook heel grappig als je bijvoorbeeld uh, op vakantie bent, dan gaat het ook zo. Dan ben je de eerste twee dagen, twee, drie dagen, dan uh, ja, dan denk je, wat is voor de taal, een totaal andere wereld. Ja, dan rond, gaat de en... tijd relatief langzaam en Naarmate die tijd voordat als je het vier ja. weken, dan, ja, die, die laatste drie weken, die vliegen om. Ja. En dat heeft hij heel erg mooi gevangen. Er speelt nu ook een toneelstukbewerking
0: ja. van de Toverberg in uh, Amsterdam. Ja. Uh, dat is echt een heel mooi toneelstuk ook. Dat doet de hele roman weer haar leven. Maar ik ga uh, zijn zoon Klausman lezen, Mephisto. Ja. Uh, ik heb jouw mooie boek uit. Ik kan iedereen aanraden om het ook uh, te lezen. Heel veel dankjewel. Ja, leuk
1: dat je was Berend. Ja, graag gedaan. De Groet aan Parijs. Want daar woon jij toch? Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja, nee, ik vind het uh, echt uh, ontzettend leuk om hier te zijn. Ja,
0: fijn dat je even naar Leiden kwam. Mooi.